0: Mnóstwo osób myśli o własnym biznesie. Zastanawia się, jakby to było, gdyby mogli pracować na swoim i żyć bez presji pracy etatowej, której stabilność też coraz szczęście niewiele ma wspólnego z faktyczną stabilnością. Jak znaleźć pomysł na biznes, szczególnie ten prowadzony online, gdy bardzo chcesz mieć coś własnego, ale nie jesteś pewna, czy to dobry kierunek i zwyczajnie się boisz? O tym porozmawiamy właśnie w dzisiejszym odcinku. Witaj w podcaście Zacznij od dzisiaj, tutaj Ewelina Mierzwińska, jestem mamą, prawnikiem, dyplomowanym coachem, autorką książki Zacznij od dzisiaj, której bezpłatny fragment możesz pobrać na ewelinamierzwińska.pl i od 10 lat prowadzę własny biznes. Pokazuję zapracowanym kobietom, w jaki sposób mogą połączyć wiedzę o rozwoju, marketingu, komunikacji, by zbudować dochodowy biznes oparty na ich wiedzy, bez poczucia przytłoczenia, wypalenia i wyrzutów sumienia. Zapraszam Cię do wysłuchania nowego odcinka audycji jest kilka kluczowych elementów, które warto przemyśleć zanim wejdziemy we własny biznes. Sprowadziłam je do kompaktowej piątki, żeby, żeby jak zawsze ułatwić Wam jak najbardziej e, przyswajanie treści – i co najważniejsze, ten podcast jest nie tylko dla osób, które e, zaczynają i które są na początku swojej drogi biznesowej, ale on jest też świetnym narzędziem i świetnym takim sprawdzeniem pomysłu na biznes i sprawdzeniem tego, co robimy w biznesie. Nawet dla tych z Was, które już biznes własny e, mają e, i nawet już na nim zarabiają i mają go kilka lat. To jest fajny taki, taka lista, ta, ta, ta piątka kompaktowa jest fajną okazją do tego, żeby sprawdzić, czy e, jest może Gdzieś pole do tego, żeby wprowadzić zmiany i dostosować swój biznes lepiej do naszych potrzeb. Ok, gotowa? To zaczynamy. Pierwszy element. Dlaczego chcesz mieć własny biznes? Ja wiem, że to się może wydawać bardzo banalnym pytaniem, ale daj mi chwilę, zostań przeze mną przez chwilę, nie wyłączaj tego podcastu. Bo to nie jest tak, tak proste pytanie, jak mogłoby się wydawać. Nie bez powodu książka zaczynają od dlaczego zyskała tak wielką popularność i nie bez powodu samo trąbienie o tym y, dlaczego y, y, jest takie popularne. Wbrew pozorom odpowiedź na pytanie, dlaczego chcesz mieć własny biznes, nie jest tak banalna, jak mogłoby się wydawać. Bo możesz odpowiedzieć automatycznie, że chcesz mieć więcej pieniędzy i to jest, to jest tylko po to, ale tak naprawdę to przecież nie tylko pieniądze zasiało w tobie tą myśl, a już z pewnością nie same pieniądze wystarczą ci do tego, żebyś przy temacie pod tytułem własny biznes się, się utrzymała, wytrwała i przetrzymała wszelkie burze. Co więc warto jest rozważyć przy tym pytaniu? Warto jest zastanowić się, czy chcesz mieć własny biznes, dlatego że zależy ci na innych godzinach pracy, na pracy innego rodzaju, czy może na porzuceniu branży, w której działasz? Może robisz coś, co zupełnie ci teraz nie odpowiada? Czy może wolisz pracować w gronie kameralnym, w ramach spotkań jeden na jeden, a może wręcz przeciwnie? Chcesz zamiast pracy w gronie kameralnym, czy w gronie jeden na jeden, dotrzeć do grona większej ilości osób? Warto jest zadać sobie te pytania, bo one tak naprawdę Stanowią początek, stanowią takie podwaliny i punkt startowy do tego, co dalej ma się w Twoim biznesie dziać. Jeśli wiesz, że chcesz mieć, chcesz mieć własny biznes, bo zostałaś mamą albo planujesz być mamą za, nie wiem, rok albo dwa i chcesz dostosować swoją pracę do tych okoliczności życiowych, w których będziesz, to to zmienia sposób, w jaki budujesz biznes, tak? Bo Twój biznes nie może się wtedy opierać tylko i wyłącznie no nie wiem, na konsultacjach indywidualnych, tak? Ale y y może on mieć w sobie gdzieś elementy świadczenia usług. Jednak warto by było, żeby był to biznes, który w perspektywie dalszej jest skalowalny. Jeśli wolisz pracować z gronem większych osób, też wiesz, jakie działania podjąć, a jakich nie podejmować. Jeśli chcesz zrezygnować ze szkoleń, które na przykład teraz prowadzisz i, prac prowadzisz i prac pracować z jeden na jeden, to wtedy również wiesz już, Jakie usługi, jakie oferty, w jaki sposób komunikować się ze swoją społecznością. Warto jest zdawać sobie sprawę z tego i bardzo jasno ustalić ze sobą, czy jest twoje dlaczego. Dlaczego chcesz mieć biznes? Czy dlatego, że taka jest teraz moda? Dlatego, że wszyscy mówią, jesteś mamą, co możesz zrobić, załóż biznes? <grytanie> co jest bardzo niebezpiecznym też taką narracją jesteś małą, to co możesz zrobić ze swoim wolnym czasem, załóż biznes. Ja za bardzo nie wiem o jakim wolnym czasie mówimy, gdy mamy noworodka. Więc to też trzeba bardzo uważać na to, jakie się pojawiają mody w danym momencie i dostosowywać wszystko to do twojej sytuacji. Bo może masz cudownie śpiące dziecko i, i, i bezproblemowe i, i, i zupełnie um, nie wymagające od ciebie jakichś gigantycznych nakładów pracy, jeśli takie dzieci istnieją gdzieś. Ale może masz dziecko, które tak naprawdę jest w stanie funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy leży na twoich piersiach. tak? I to jest jedyny sposób, w jaki jesteś w stanie opiekować się tym maluchem. Więc bardzo bym zwróciła tutaj uwagę na to, czy chcesz założyć biznes, bo to jest taka moda i wszyscy ci mówią, że to jest dobry pomysł na ciebie w tym momencie. Czy faktycznie masz pomysł, który uważasz, że dobrze byłoby przedstawić większemu gronu ludzi? Masz rozwiązania, które uważasz, że mogą komuś pomóc tak? i ty chcesz zmienić sposób, w jaki wygląda obecnie twoje życie? I wiesz, czego, czego, um, czego nie chcesz dla siebie, ale o tym będziemy mówić w kolejnych punktach. Drugi punkt. Co z Twoich obecnych umiejętności i doświadczeń chcesz wykorzystać w biznesie? To jest bardzo ważne, żeby nie zaczynać tak naprawdę biznesu i pomysłu na biznes z taką czystą kartą, tak? czyli że ja wejdę teraz w biznes, będę robiła coś zupełnie zupełnie innego od tego, co robiłam do tej pory, coś, czego, czego nie umiem, czego dopiero się będę uczyć w trakcie i, i zobaczymy, co wyjdzie. Wiecie, tak to tak naprawdę nie działa, bo nie da się tworzyć czegoś w próżni. Dobrze jest oprzeć swoje doświadczenie, swój biznes, przepraszam bardzo, na bazie tego doświadczenia, które macie z przeszłości. To nie muszą być dokładnie te same rzeczy, które robicie ale niech one się gdzieś tam ze sobą łączą, niech to gdzieś się składa w jedną całość. Na moim przykładzie wyglądało to tak, że y, gdy byłam na studiach, pracowałam jako freelancer, pisałam dużo różnych tekstów reklamowych, tłumaczyłam teksty y, z języka angielskiego na polski reklamowe, y, zaczynałam dostawać coraz więcej zleceń. W końcu założyłam agencję social mediową, jedną z pierwszych w Polsce i po kilku latach stwierdziłam, że to nie jest dla mnie fajny, fajny sposób na działania. Zdecydowałam się na pracę z ludźmi, na pracę jako coach, na studia coachingowe. I teraz co się działo ze mną? Ja tak naprawdę nie zaczęłam być tym coachem w próżni od zera i zaczynając od niczego, tylko po pierwsze zdecydowałam się na studia coachingowe, tak, czyli chciałam, żeby moja wiedza była i umiejętności były poparte czymś, niż tylko przeczytanie kilku książek. To jest pierwszy element. A drugi element jest taki, że zdecydowałam się też na Wykorzystywanie tego doświadczenia, które miałam prowadząc agencję, tak? Czyli wspierałam w dużym stopniu kobiety, które działały online, które w tym świecie social mediowym były bardzo mocno obecne. Teraz, w momencie, gdy wspieram kobiety głównie w programach moich mentorskich, w programach strategicznego budowania biznesu, również wykorzystuję wiedzę, którą miałam, gdy budowałam agencję social mediową. Ale co jest też ważne, ta wiedza moja sprzed iluś lat. Musiała być zaktualizowana i ja non-stop się muszę uczyć, tak? Non-stop muszę moje umiejętności zwiększać, jeżeli chcę dalej być obecna w biznesie, jeżeli chcę być pomocna dla moich klientów. Więc warto jest zastanowić się, które z Twoich umiejętności, które teraz masz, potraktujesz jako start jako start, tak? I chcesz z nimi zacząć, z nimi chcesz wejść w biznes. A potem tak naprawdę możesz rozwijać je dalej. Możesz dodawać do nich nowe elementy. Możesz się uczyć, możesz się szkolić, możesz iść na studia podyplomowe, możesz robić kursy, certyfikacje. Wszystko, co tylko przyjdzie ci do głowy. Jednak niech to nie będzie tak, że ty zaczniesz biznes z pomysłem nie mam nic, nie wiem nic, ale to brzmi fajnie, więc tym się zajmę. Albo przeczytałam o tym dwie książki i, i to naprawdę mnie wciągnęło, więc będę teraz o tym uczyć. Tak, tak biznesu y, nie polecam robić, bo to jest jednak zbyt mało wiedzy, żeby móc potem prowadzić ludzi i wspierać ich w tym bardziej intensywnie. Ale jak najbardziej możesz zacząć od czegoś małego. Niech to coś małe będzie wstępem do ciebie, do, 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 do ciebie jako właścicielki biznesu. Trzeci element, który tak naprawdę jest mega kluczowy i zawsze, gdy trafiają do mnie klientki yy, i w programie takim teraz dla grupowym, które będę tworzyć, yy, będzie on jednym z ważniejszych elementów, to jest pytanie, komu ma pomagać Twój biznes i w czym? Jest to mega ważne pytanie, bo już teraz ta świadomość się zmieniła nasza i ona się zwiększa coraz bardziej, ale cały czas w dużej części przypadków jest tak, że komu chcę pomagać, chcę pomagać kobietom, jakim kobietom, które mają nie wiem problem z czasem, albo kobietom, które mają problem z organizacją życia z dziećmi, albo które chcą schudnąć, tak? I wydaje się nam na początku, że ta grupa jest całkiem spoko do że to jest bardzo szczegółowa grupa. Nie jest. Słuchajcie, nie jest. To, że kobieta ma problem z czasem, to jeszcze niewiele nam o tym mówi. Czy ona jest na studiach i ma problem z czasem, czy ona jest już mężatką i ma dzieci i ma problem z czasem? Czy ona chce schudnąć właśnie bo jest, nie wiem, w średnim wieku i przechodzi menopauzę? Czy ona chce schudnąć bo jest młodą dziewczyną jeszcze i nie wiem, nie ma dzieci, albo już ma dzieci i po ciąży chce schudnąć? To są wbrew pozorom bardzo ważne rzeczy. Bo komunikat, który ma dotrzeć do osoby, która jest w średnim wieku i przechodzi menopauzę, a do osoby, która y, świeżo co urodziła dziecko i chce wrócić do, swojego, do swojej dawnej sylwetki jest zupełnie inny. Jest zupełnie inny. I oczywiście my możemy tworzyć takie ogólne treści, tak? Ogólne treści żywieniowe, ogólne treści odchudzające. zostańmy przy tej dietetycznej tutaj y, y, branży. Możemy to tworzyć. I to dotrze do ludzi, którzy będą zainteresowani faktycznie zmianą swojej sylwetki. Jednak... Gdybyśmy stworzyły treści nakierowane tylko i wyłącznie na grupę tych kobiet, które wchodzą w menopauzę i które czują się gdzieś tam zostawione i które czują, że może na rynku nie ma dla nich treści dietetycznych, czy, czy y, związanych z ćwiczeniami, czy z prowadzeniem y, 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 trybu życia y, y, w ich nowych realiach życiowych, tak, to tak naprawdę... My stworzymy dla nich coś, czego one nigdy wcześniej nie miały. My odniesiemy się dokładnie do tych problemów, które, które, one, które je spotykają w każdym dniu. I to jest właśnie y, moment, w którym zaczynamy widzieć coraz większy sens w naszym biznesie. Wiemy, do kogo mówimy, wiemy, jakie te osoby mają. problemy. Jeśli nie wiemy, to mamy możliwość skonsultowania z tą osobą, tak? bo zawsze możemy napisać na grupie, poprosić o opinię, poprosić o wypełnienie ankiety, spotkać się z koleżanką, y, porozmawiać z nią przez telefon, na czacie. Możemy zebrać wiedzę, możemy zebrać informacje zwrotne, możemy zebrać ich obawy, ale żeby to zebrać, musimy wiedzieć, kim te osoby są jakie dokładnie spotykają, dokładnie spotykają ich problemy, żeby po prostu nie, nie szukać po omacku, żeby nie tworzyć treści, które wydają się nam przydatne i które wydaje nam się, że będą tej grupie potrzebne i które wydaje nam się, że przyciągną dużo osób. I kolejny element, który się tutaj pojawia i powód, dla którego nasza grupa docelowa, którą sobie tworzymy jest zazwyczaj y, dosyć duża jednak, nie jest mniejsza, tylko my chcemy tworzyć grupy docelowe coraz większe zamiast coraz mniejszych. I dlaczego my to robimy? Bo wydaje nam się, że im większa będzie nasza grupa docelowa, to tym większą szansę mamy na powodzenie. Bo przecież do większej ilości ludzi dotrzemy. A to tak nie działa to tak nie działa. I oczywiście możemy tutaj porozmawiać o przypadkach, gdzie to, gdzie to zdecydowanie tak działa, kiedy mamy bardzo szeroką grupę docelową i dana osoba w danej branży sobie świetnie z tym radzi. I okej, okay, ale to nie znaczy, że u nas to samo się musi sprawdzić, tak? I mogą być inne okoliczności, które sprawią, że ta osoba się super gdzieś tam wybiła i ten biznes jej bardzo mocno prosperuje, ale tak naprawdę im bardziej jesteście um, dookreślone z tym, kim jest twoja grupa docelowa, kim jest wasza grupa docelowa, to tym łatwiej jest wam do niej dotrzeć, a przez to, łatwiej jest tym osobom z Wami zostać. Macie konkretny przekaz, co z tego, że um, możecie dotrzeć do 100 tysięcy osób. Na przykład 100 tysięcy osób jest w stanie usłyszeć o Waszym przekazie. Ale jeżeli ten przekaz jest bardzo ogólny i jeżeli te osoby nie poczują tego czegoś z Wami, to może 10 tysięcy się zdecyduje, żeby gdzieś tam się bliżej Wami zainteresować. tak? To jest i tak bardzo dużo, ale umówmy się, że ja tutaj strzelam liczbami kompletnie przy przypadkowymi. A w momencie, gdy wy macie komunikat skierowany do kobiet, które przechodzą menopauzę i chcą zadbać o sylwetkę i możecie dotrzeć do 100 tysięcy kobiet, które właśnie przechodzą menopauzę, to szansa na to, że większa grupa tych kobiet się zainteresuje wami bliżej, i waszymi treściami, jest zdecydowanie większa. Wasze szanse wzrastają. tak? Nie chodzi o to, żeby być gigantyczną, y, y, małą rybką w gigantycznym stawie, tak? ale może chodzić bardziej o to, żeby być wielką rybą w małym stawie i potem dopiero iść dalej, tak, rosnąć i dopiero potem wchodzić na dalsze wody i ewentualnie poszerzać Waszą grupę odbiorców. Ale na początku dobrze jest ustalić, komu ma was, Wasz biznes dokładnie pomagać i w czym. Czyli znać dokładnie y, obawy, bolączki, które grupa docelowa, do której chcecie mówić, ma. Czwarty element. W jaki sposób chcesz dostarczyć efekty, produkt albo usługę, którą chcesz świadczyć. Czyli, czyli podsumowując, jak chcesz pracować tak naprawdę. Bo to, to, w jaki sposób my dostarczamy efekty, zależy od tego, jak my pracujemy. Czyli jeśli zależy ci na wsparciu kogoś, to jak chcesz tę osobę wspierać. Czy to będzie w ramach pracy jeden na jeden, czy to będzie w ramach produktu elektronicznego, czy to będzie w ramach spotkania warsztatowego na żywo, czy to będzie inna forma wsparcia, której yy, chcesz udzielić tej osobie. Dlaczego to jest takie ważne i yy, co więcej, dlaczego uważam, że powinna się znajdować usługa w Twoim biznesie, gdy zaczynasz? Ponieważ, gdy świadczysz usługę taką jeden na jeden, albo nie wiem, jeden do grupy, gdzie masz możliwość rozmawiania z, z pięcioma osobami naraz, dzieje się to, że Ty na żywo widzisz, jak te osoby reagują na Twoje wsparcie, na, twoją, na Twoje lekcje, na Twoją wiedzę. I to jest niesamowita informacja zwrotna dla ciebie. Bo ty zanim zaczniesz tworzyć produkty elektroniczne, zanim zaczniesz tworzyć kursy, e-booki teraz są bardzo popularne. Zresztą słusznie, bo to jest okazja na zebranie bardzo um, ściśle określonej wiedzy, konkretnego wycinka wiedzy w jednym miejscu i podzielenia się go z ludźmi. tak? więc Fajnie, że e-booki urosły w siłę i że coraz więcej osób jest nimi zainteresowanymi. Więc jeśli Ty wiesz już, czego te osoby potrzebują, bo rozmawiaj z nimi indywidualnie, łatwiej jest Ci stworzyć dla nich ten produkt, niż tylko po omacku szukając takich y, pomysłów na to, co by mogło im potencjalnie pomóc. Ale wszystko zależy od Ciebie, bo może Ty w ogóle nie chcesz pracować jeden na jeden z nikim. Nigdy. Może to jest coś, od czego sobie teraz nie wyobrażasz. Warto jest, żebyś ustaliła to na początku. I co jest też istotne, jeśli ustajesz na początku, że nie chcesz pracować jeden na jeden, a potem się okazuje, że jednak chcesz, to możesz zmienić zdanie, dlatego że uwaga, uwaga, to jest Twój biznes, tak? więc możesz zmienić zdanie w każdym momencie, możesz do niego coś dodać, odjąć, ale chodzi o to, żebyś na początku wiedziała, co robisz, żebyś nie chodziła po omacku, żebyś nie próbowała każdego jednego pomysłu tylko dlatego, że ktoś go wypróbuje. Więc do, ustal sobie, w jaki sposób chcesz dostarczyć efekty i czym ten produkt Twój na początku ma być, żebyś wiedziała, na co masz kierować swoją e, uwagę i swoją energię. Piąty element, nie wiem czy nie najważniejszy, jest to pytanie, które zadajemy sobie, czego zdecydowanie w biznesie nie chcesz. Bardzo ważne pytanie i odpowiedź na to pytanie tak naprawdę jest w stanie ci wykreować bardzo dużo takiej jasności w tym, na czym mają polegać twoje dalsze działania. Czego nie chcesz w biznesie? Czego na przykład ja nie chcę w biznesie? Ja nie chcę pracować w biznesie więcej niż, nie wiem, 15 godzin tygodniowo, tak? Takie założenie, załóżmy sobie. I teraz, co się z tym wiąże? Jeżeli mój biznes opiera się głównie na tym, że ja pracuję indywidualnie z klientami. I oferuję im wsparcie pomiędzy spotkaniami, to co się dzieje? Dzieje się to, że ja mając pięciu albo ośmiu klientów, albo dziesięciu klientów, tak naprawdę cały ten czas, który mam dostępny, poświęcam tylko i wyłącznie na opiekę nad klientami. Co może sobie ktoś pomyśleć? No ale super, to nie jest złe, ale masz klientów. No okej. Okay tylko jeszcze kiedyś muszę tych klientów kolejnych pozyskać. Muszę tworzyć treści, które są dla wszystkich osób dostępne, tak? Muszę zrobić coś, żeby moja grupa odbiorców się jednak zwiększała, żeby słyszało o mnie coraz więcej osób. Więc w momencie, gdy ja wiem, ok, mam 15 godzin, to mogę sobie ustalić, no dobrze, czyli mam 15 godzin, to może chcę tylko 5 godzin poświęcić na pracę indywidualną z klientami, tak? I to jest już ważna wskazówka dla nas. Mam kolejne 10 na tworzenie treści. Mam kolejne 10, gdzie mogę wspierać klientów między spotkaniami. To są słuchajcie kluczowe elementy. To, czego w biznesie nie chcecie dla siebie. Czego nie chcesz? Nie chcesz pracować rano, czy nie chcesz pracować wieczorem? Nie chcesz, żeby wszystko było zależne od, nie wiem, tylko i wyłącznie spotkań jeden na jeden? Czy może chcesz głównie na początku Twojego biznesu pracować jeden na jeden, bo uważasz, że najbardziej wtedy klientowi pomożesz i będziesz w stanie wypracować narzędzia, które później udostępnisz większej grupie ludzi? Kluczowe, kluczowe pytanie. Czego zdecydowanie w biznesie nie chcesz? Nad czym się możesz tutaj też zastanowić, jeżeli chodzi o to, czego w biznesie nie chcesz? Możesz pomyśleć o tym, jakiej formy występów na początek nie chcesz. tak? Czy czujesz się lepiej na wideo? Czy czujesz się lepiej na podcaście? Czy może w formie pisanej? Tutaj odpowiedź na to pytanie, warto jest też uwzględnić w tej odpowiedzi realia, jakie są obecne w marketingu tak? w danym momencie. Bo jeśli wiemy, że treści pisane sprawdzają się średnio, to może warto do nich dodać coś jeszcze. Może warto, żeby to było albo wideo, albo żeby to było treść gdzieś mówiona, albo podcast, albo nagranie na Stories, tak? Czyli to, co sobie ustalimy, że tego dla siebie nie chcemy, sprawdźmy jeszcze dodatkowo, czy faktycznie jest w stanie to, czego my nie chcemy, stworzyć nam biznes, który będzie nam odpowiadał, tak? To jest taki, e, taki e, też ważny element, żebyśmy nie zamykały się tylko na to, że tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę i suma summarum to chcemy zarabiać nie robiąc nic, tak? tylko żebyśmy starały się znaleźć złoty środek. Skoro nie pasują mi pewne rzeczy, a pewne mi pasują, a z nich chcę zrezygnować, a z tych nie chcę, to co mogę zrobić, żeby to, w jakiś sposób ja chcę budować biznes, łączyło się też e, z tym, co e, przyjmie publiczność, tak? co zainteresuje odbiorców. Okay. Tak więc wygląda te pięć elementów. Mam nadzieję, że będą dla Was one przydatne. Jest to podstawa podstaw tak naprawdę w momencie, gdy szukamy pomysłu na, na własny biznes, aby właśnie zacząć od tego, dlaczego, aby następnie przejść do tego, co możemy wykorzystać z tego, co już umiemy i z doświadczeń, jakie mamy, komu chcemy pomóc i w czym. Jak chcemy dostarczać efekty, czyli czym ma być nasz produkt, jak chcemy pracować oraz czego w biznesie nie chcemy. I po odpowiedzi na te wszystkie pytania możemy tak naprawdę zobaczyć pełny obraz tego, czym może być nasz, nasz biznes, tak? jak mogłybyśmy przekuć, przekuć te wszystkie pomysły, jakieś wolne myśli, które mamy na, na, na własne działania, stworzenie czegoś własnego w konkretny biznes. Zachęcam Cię do odpowiedzi na wszystkie te y, pytania y, i dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, koniecznie podziel się nim w mediach społecznościowych i napisz recenzję mojej audycji. Dzięki takiemu wspieraniu moich działań umożliwiasz mi tworzenie coraz większej ilości wartościowych, bezpłatnych treści. Wszystkie odcinki podcastu oraz wpisy blogowe znajdziesz na mojej stronie ewalinamierzwińska.pl. Do usłyszenia!